0: Top informiert. Das Radio Top magazin mit Hintergrund, Meinungen und Einschätzungen. Mit der Manuela Bürgermeister.
1: Was für eine Strategie die CVP für die Bundesratswahl Anfang Dezember plant. Und was am Turgauer SVP-Ständerat Roland Eberle nach 30 Jahren in der Politik am meisten in Erinnerung bleibt. Das sind zwei der Themen im Top informiert. Nach dem Rücktritt von der Bundesrätin Doris Leuthardt gibt die CVP in dem Moment bekannt, wie sie ihren Sitz im Bundesrat verteidigen will. Der Parteipräsident Gerhard Pfister hat bis jetzt gesagt, dass die Partei Anspruch hat auf diesen Sitz im Bundesrat und dass er allfällige Ansprüche von anderen Parteien ablehnt. Die CVP will der Bundesversammlung gute Kandidaten vorschlagen. Mindestens ein Kandidat davon werde sicher eine Frau sein. Jetzt ist der Ball bei den kantonalparteien. Sie müssen Kandidaten aus ihrem Kanton offiziell vorschlagen bis am 25. Oktober. Die Kandidaten müssen eine Sicherheitsbefragung über sich ergehen Die ist kein. Die Experten, die die Befragung machen, informieren den Parteipräsidenten und die Findungskommission. Und diese Findungskommission die sucht dann die Kandidaten aus, die am besten zu den Vorstellungen der Partei passen. Die Bundesratswahlen die sind dann am 5. Dezember. Radio Top berichtet dann natürlich laufend. Und alle Informationen jetzt zum, zu der Strategie von der CVP gibt es auch auf toponline.ch. 30 Jahre hat der Thurgauer Politik geprägt. Jetzt ist Schluss. Der SVP-Ständerat Roland Eberle tritt auf Ende Legislatur nächstes Jahr zurück. Seine Politkarriere hat er im Kantonsrat angefangen. Später haben ihn Thurgauer in Regierungsrat gewählt. Vor 18 Jahren ist Roland Eberle sogar fast Bundesrat geworden. In den letzten sieben Jahren hat er den Kanton Durgauz Bern im Ständerat vertreten. Der Raphael Wadima hat mit dem Roland Eberle geredet und zuerst wissen, wie es ihm nach seinem Rücktritt geht.
2: Ja, mir geht es sehr gut. Also, erstens habe ich noch ein Jahr vor mir. Und zweitens äh, freue ich mich, wenn äh, junge, unverbrauchte Kräfte dann da wieder äh, meine Fußstapfen ansteigen.
0: Ich habe also es angesprochen, 30 Jahre in der Politik, die Karriere, auf die würde ich gerne kurz mit Ihnen zurückschauen. Angefangen hat das ganze Jahr im Kantonsrat. Später sind Sie dann im Regierungsrat gewählt worden, wenn Sie so an die Zeit im Regierungsrat zurückdenken. Was war da prägend? Gewesen.
2: Also für mich war es natürlich prägend, gewesen, dass ich die Chancen bekommen habe, vom Thurgauer Volk sehr jung in die Regierung gewählt zu werden. Ich war hier 40 gewesen. Das war für mich eine riesige Chance gewesen. und äh, ja, ich bin heute noch dankbar, dass ich äh, das Vertrauen von der Bevölkerung hier bekommen habe. Ich äh, habe mich sehr wohl gefühlt in diesen zwölf Jahren. Äh, gestalten, exekutiv Verantwortung tragen, äh, einer Verwaltung vorstand, und die mitgestalten, mitprägen und führen, das ist etwas äh, Faszinierendes.
0: Und dann hat sie sogar noch fast gelenkt für ein noch höheres Amt, Bundesratswahl 2000. Dort sind sie aber gescheitert am Samuel Schmidt. Wenn Sie so ein zurückschauen zu dem Moment, wie haben Sie sich in dem Moment gefühlt? Und wenn Sie jetzt im Nachhinein so denken, ist das in Ordnung für Sie jetzt so am Ende für politikkarriere dass es damals nicht gelungen hat?
2: Ja, also hier angefangen. Ich bin sehr froh und dankbar, dass es nicht geklappt hat in der Retrospektive. Ich gesehen, wie Bundesratsmandat verschleißt werden die letzten Jahre. Ich hätte mich damals gern zur Verfügung gestellt, aber ich bin froh, dass der Kehl an mir vorbei ist, wenn man es so sagen darf sagen. Im Moment damals klar ist man enttäuscht, wenn man sich vorbereitet und auch bereit wäre, so ein Amt anzustreben und auch als dann ist man im Moment von der Nichtwahl enttäuscht, aber das hat sich sehr, sehr schnell wieder ins Positive gekehrt. Ich habe sehr viel gelernt in dieser Vorwahlphase. Ich bin anschliessend wieder herzlich willkommen im Thurgau. Ich bin noch weitere sechs Jahre in der Regierung. Also von dort her gesehen war das eine spannende Episode. Und halt eine äh, gelebte Demokratie, wie wir sie kennen bei uns, wo man äh, mit verschiedenen Leuten in ein Rennen geht und jemand wird halt dann rausgehauen. Und wenn man das selber nicht ist, darf man das nicht allzu persönlich nehmen, sondern äh, ich denke, es ist wichtig, dass sich immer auch wieder äh, Leute zur Verfügung stellen für so Ämter, auch wenn es nachher nicht klappt. Ich denke, das ist ein ordentlicher Wettbewerb. Wie, wie haben wir ein Lichtathletik-Meeting, äh, wenn auf äh, 800 Meter Strecke Nummer zwei oder Nummer 1 läuft? ist nicht lustig. Es ist auch nicht spannend, sondern äh, wenn die Auswahl da ist und wenn verschiedene antreten, ist es klar, einer kann gewinnen. Ich bin damals nicht ist aber nicht tragisch.
1: Der Roland Eberle im Gespräch mit dem Raphael Walliman. Das ganze Interview mit dem Roland Eberle gibt es auf toponline.ch es ist vermutlich das wichtigste Geschäft von dem Jahr, wo National- und Ständerat heute mit der Schlussabstimmung unter Dach und Fach gebracht haben. Die Steuervorlage 17, die die Besteuerung von Unternehmen und die AHV miteinander verknüpft. Als nächstes muss dann ziemlich sicher das Volk darüber entscheiden. Franziska Boser berichtet aus dem Bundeshaus. Durch die beiden Bundesrat ist die Steuervorlage 17 die
0: Woche in Hintergrund gerückt. An Wichtigkeit haben sie aber nicht verloren, sagt der SP-Nationalrat Beat Jans. Die Schweiz hat nämlich zwei dringende Probleme, die HV und die Unternehmensbesteuerung.
2: Und für beide dieser dringendsten Problemen bieten wir jetzt einen Ansatz, um diese Probleme zu entschärfen. Und darum ist die Vorlage positiv zu bewerten.
0: Kurz gesagt, wird die Mehrheit des Parlaments für jeden Franken, der bei den Unternehmenssteuern wegkriegt, ein Franken in HV fliesst. Die Mehrheit das sind ab der SP die Freisinnig und die CVP. Ganz links bei den Grünen und ganz rechts bei der SVP gibt es Widerstand. Regula Parteipräsidentin Parteipräsidentin der Grünen, kritisiert, wir sind die Unternehmen bei der Besteuerung viel zu weit
1: Was uns wirklich sehr grosse Sorgen macht, wir wird die gesamte Schweizerische Steuern massiv senken in praktisch allen Kantonen. Es ist die Steuersubstatt, der verloren geht, der nicht mehr zur Verfügung steht für Gesundheit, für Spitex, für Bildung. Die jungen Grünen haben
0: das Referendum angekündigt und die Mutterpartei wird es sehr wahrscheinlich unterstützen. ob die SVP gibt Opposition. «Die Verknüpfung von AHV und Steuern sei unsägliche Kuhhand Kuhhandel», sagt der SVP-Nationalrat Roger Köppel.
2: «Sie können einfach nicht an der Urnenstellung zu so einer Vorlage wo die zwei so verschiedene Sachen verbindet. Wenn sie für den Steuerteil sind, aber gegen die AHV, was stimmen sie denn? Wenn sie für den AHV sind, aber gegen den Steuerteil, können sie auch nicht richtig abstimmen.»
0: Einfach wird diese Abstimmung sicher nicht. Trotzdem ist der CVP-Parteipräsident Gerhard Pfister überzeugt, dass die Steuervorlage vor dem Volk gute Chancen hat dass der HV-Geld-Brauche sie breit bekannt und bei der Unternehmensbesteuerung muss man wissen,
2: dass wir in dieser Frage nicht mehr so viel Zeit haben und dass alle anderen Lösungen, die dann nachher kämpfen, äh, bei einem Nein würde jeder Kanton ein bisschen schauen, wie er noch davor kommt. Und das ist dann insbesondere für grosse Kantone wie den Kanton Zürich ganz, ganz schwierig zu tragen.
0: Kommt das Referendum zustande,
1: entscheidet das Stimmvolk der voraussichtlich im Mai 2019. Der Beitrag von Franziska buser Mit der Schlussabstimmungen von heute Morgen ist die Herbstsession von National- und Ständerat zu Bern jetzt fertig. Das nächste Mal trifft sich das eidgenössische Parlament dann Ende November. In dieser Session werden dann ja eben auch die zwei freien bundesratsitz neu besetzt.
0: Top informiert. informiert. Auch
1: als Podcast. Mehr Informationen gibt es auf toponline.ch äh, äh.